0: Oi, eu sou a Maria Fernanda. Oi, eu sou a Andriele. Nós coordenamos o Clube do Livro Feminista. E esse é o nosso podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Estão com saudades da gente? Aposto que vocês estão. A gente teve essa pequena pausa no nosso podcast. Pedimos desculpas, mas, enfim, vocês sabem que a vida é muito complicada, né? pandemia, correria, trabalhos, etc. Então, estamos de volta. E teremos um episódio super especial hoje, né? Primeiro, vou só falar um pouquinho para quem não conhece o nosso clube, né? Que a gente... É um Clube do Livro aqui de São Paulo, a gente lê autoras mulheres. No momento a gente está fazendo encontros online. Se você quiser mais informações, olha no nosso Instagram, né? Instagram Clube do Livro Feminista. Se você quiser também pode escrever pra gente, clube do livro feminista gmail.com. Bom, cada mês a gente escolhe uma leitura, mas tem todas as suas informações no nosso Instagram. Também temos uma página no Facebook, enfim. Mas hoje o nosso episódio tá super legal. A Adri vai
1: contar um pouco mais. Oi, gente. Bom, a gente ficou um pouco sumida né, mas também por um motivo especial, para gravar esse podcast, a gente precisou de um tempo, porque a gente co vai contar, né? a gente conta, na verdade, com a participação de três poetas, o assunto vai ser poesia contemporânea, três poetas, que eu tenho certeza que uma delas, você com certeza deve saber
0: qual é. Isso mesmo, né, nós estamos com três poetas, Maravilhosos. Tem trabalhos diferentes, públicos diferentes, mas as três têm essa, esse link em comum, né, que é a poesia. Bom, então vamos lá. A gente vai ler aqui as perguntas que a gente fez para essas mulheres incríveis e depois a gente vai colocá-las para responder. A nossa primeira pergunta foi, primeiro, conte um pouco sobre o seu trabalho como poeta. Como começou? A primeira pessoa a responder vai ser a Aline Bain. Ela é uma autora e tem dois livros publicados nos quais ela mistura poesia e prosa para compor o que ela chama de textos. Vamos ver o que ela tem para dizer.
2: É, meu trabalho com a prosa poética, né? para mim assim, é sempre difícil me encaixar é, num gênero. Eu costumo chamar é, os meus escritos de texto. É, eu não, eu não, não sei se exatamente é exatamente uma prosa poética. Eu sempre fico num desconforto, sabe, de conseguir me encaixar, mas de qualquer forma, eu sinto que a poesia é uma, é uma grande influência para mim, porque eu sou leitora de poesia, gosto muito e tento trazer da poesia, das minhas leituras, do que eu absorvo, um pouco dessa precisão é, poética, né, dessa consistência e, ao mesmo tempo, ser tão conciso ali nos versos e trazer uma verdade é, tão profunda. né? E o ritmo também, a ocupação da poesia na página me interessa muito, especialmente os poetas concretos, mas não só. Então, é, é uma investigação que me interessa como narradora. Eu sempre tento trazer é, para os meus escritos essas preciosidades que a poesia é, pode proporcionar.
0: Agora a gente vai ouvir a poeta baiana Renata Ettinger, que tem dois livros de poesia publicados, com um intervalo de 20 anos entre eles. E ela vai contar um pouco pra gente como foi isso.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Renata Ettinger e hoje, sim, hoje, eu já me sinto poeta. Mas é muito difícil, assim, eu conheço muitos poetas e muitas poetas que tiveram um pouco de dificuldade com a palavra, né, com, com esse ofício. Parece que tem um peso, né, de ser poeta. Porque não tem uma faculdade, uma coisa que ensine você a ser poeta, né? E eu comecei a escrever, muito novinha, na escola. Depois de uma aula de redação, a professora deu lá todas as orientações do que era um poema, e leu alguns poemas com a gente na aula. E eu escrevi meu primeiro poema, propriamente dito, na escola. Ela leu depois em outras salas, eu morri de vergonha. Era um poema sobre o arco-íris. <risos> e é um poema muito bonitinho até. E... Desde então, desde os 12 anos, eu nunca parei de escrever. Eu fui mudando ao longo do tempo, obviamente, como a gente vai mudando com a vida, e à medida que fui lendo também. E eu acho que eu lancei meu primeiro livro antes de, de me entender como poeta. Então, assim, eu sabia que eu tinha algo a dizer, que eu queria dizer alguma coisa, mas eu não tinha exata noção do que eu estava fazendo, assim eu sabia que eu precisava lançar um livro. Era, era muito mais forte do que eu. Então eu acho que eu lancei meu primeiro livro é, antes de ser poeta propriamente dita, assim de conseguir carregar é, o peso dessa palavra, né? E eu acho isso muito bonito. Eu lancei meu primeiro livro com 19 anos. E hoje 20 anos depois eu me digo, sim, eu sou poeta. E a poesia, no geral, o que representa para vocês?
2: A poesia, para mim, ela representa um, um poder imagético e é, uma sabedoria é, poética maravilhosa. É, eu acho que ela faz com pouco que, às vezes, alguns livros com muitas páginas não conseguem entregar. Ela entrega, às vezes, em poucos versos. Então, eu acho que a poesia é a grande forma. Como leitura, eu sou fascinada. É, pelo livro assim quando é um livro de poemas é um outro estado no corpo também para absorver aquilo é quase um chamado né é impossível você ler um livro de poesia é, só com a cabeça você precisa do corpo todo de todas as suas memórias a poesia convoca né uma presença muito interessante então eu sou muito fã
3: acho que a poesia para mim hoje ela tem um um lugar de possibilidade de estar no mundo. É, eu comecei a escrever antes de escrever a poesia. Eu sempre me comuniquei através da escrita. Eu tinha muita dificuldade de falar e a escrita sempre foi uma forma. Acho que foi a minha principal forma de me expressar, porque eu era muito tímida, muito envergonhada. Então eu tinha muita dificuldade de falar, ainda que fosse com meu pai e minha mãe. Eu eu tinha muita dificuldade de de falar mesmo assim. E eu sempre barganhava coisas e pedia desculpas e fazia declarações sempre por escrito. Nunca foi, nunca fui uma pessoa da da fala assim, propriamente dita. Isso mudou de uns anos para cá. Mas assim, a poesia, ela aparece como eu acho que é isso, a minha forma de estar no mundo, de poder me expressar, de de conseguir é, trazer à tona a minha voz. Como
0: você acha que a poesia clássica e contemporânea se unem atualmente?
2: Eu não sou uma grande conhecedora da poesia clássica. É, apesar de ter feito letras, estudado um pouco os poetas mais clássicos, eu sempre me envolvi mais com os contemporâneos, porque sinto que tem uma uma urgência que é do meu tempo e que me veste muito bem, me interessa muito como escritora e como mulher no mundo. Então, me sinto muito conectada com Angélica Freitas, com Ana Martins Marques, com Marília Garcia, com Regina Azevedo, que são poetas maravilhosas e que trazem o nosso tempo, é, para páginas de uma forma poética, estrondosa e muito sensível.
3: Eu acho que a gente tem que honrar a história, né? É... Eu não sou uma leitora, eu sou uma leitora voraz de poesia, mas eu não vou dizer hoje que eu leio só os clássicos. Aliás, eu acho que eu inclusive devo dizer que eu li muito poucos clássicos, assim. É... Eu tenho um, um projeto é, que é o Trago Poemas e antes dele, o antecessor, que foi o Quarentena com Poema, que eu mandava um poema por dia e eu brincava, eu fiz uma brincadeira da Semana dos Clássicos. E, e o que é um poema clássico, né? É, e aí eu cheguei num lugar muito legal, assim, de, do poema clássico ser aquele poema muitíssimo conhecido, que todo mundo conhece aquilo como poema. E foi um desafio falar esses poemas, né? Eram, são projetos de o Trago Poemas e o Quarentena com Poemas, são projetos de poesia falada, e aí trazer esses poemas muitíssimo conhecidos para para minha voz foi muito divertido, assim. E, e nos clássicos, nos meus clássicos, né, nessa, no, no que eu chamei de clássico, eu misturei poemas realmente clássicos, que são poemas de Fernando Pessoa, poemas de Carlos Drummond que para mim são os meus clássicos né da língua portuguesa assim eu não li todo o, os Lusíadas eu não, não tenho uma formação de poesia clássica assim eu li muito poem eu leio muito poesia brasileira e poesia portuguesa em língua portuguesa de um modo geral mas assim eu peguei os poemas conhecidos como clássicos né e aí eu acho que eu fiz exatamente essa junção assim de clássico e contemporâneo que são os poemas que a gente aprende na escola e tal, porque não deixa de ser um clássico, né? um poema que todo mundo conhece, é um clássico poema, né? E também o que era clássico para mim, assim, um poema que eu sempre uso nas minhas mais diversas ocasiões. Foi isso, eu acho, eu encontrei esse lugar, esse lugar de, de clássico, assim.
1: E a Audre Lorde, né, uma das poetas feministas, negras, mãe, lésbica, ela fala muito sobre a questão da poesia. E uma das coisas que ela fala da poesia é que a poesia ela é uma maneira também de manifestação, uma maneira, da, por exemplo, de, uma, de, de manifestar a sua raiva por conta de um genocídio. Então, é, dito isso, o que, que vocês, qual a importância que vocês veem na poesia nos dias tão difíceis de hoje?
2: Acho que a prosa poética é sempre dizendo que eu tenho uma dificuldade grande, né, para absorver os gêneros assim, por conta do meu hibridismo. Mas eu sinto que trazer a poesia para a narrativa é sempre muito vantajoso porque sensibiliza mais. Eu acho que como eu estava dizendo, a poesia ela convoca, né, o nosso corpo, a nossa presença. E eu acho que a gente está vivendo um tempo de tanta fragmentação, é, de uma atenção tão é, cortada, que é muito bom é, a gente ter uma presença por inteiro numa leitura. Eu acho que quando a poesia chega é, no recinto, né, da prosa, um mais espaço para a desatenção. É uma, um mergulho muito intenso nos temas que estão sendo propostos e, a partir dessa leitura, eu acho que a transformação acontece, uma transformação emocional, social, é, em níveis muito profundos. Então, eu acho que a poesia é sempre uma, uma, algo muito forte quando ele está na prosa, realmente, é algo que transforma.
3: Acho maravilhosa essa fala da Audre Lorde, porque ser voz e ter voz nesse tempo não é nada fácil, ainda mais sendo pobre mulher e da classe trabalhadora, né? Escorrer em imagens através da palavra para ser voz, seja pela poesia ou pela prosa poética, possibilita que a gente se mantenha viva. E a internet tem um papel super importante em potencializar essas vozes, mesmo sendo um recurso que ainda não é disponível para todas. né? E além de amplificar as vozes, ela nos traz também para um lugar de pertencimento. E é muito bonito saber, assim, não estamos sós. Para chegar onde você chegou, quais poetas que te
0: influenciaram? Quais poetas que você gosta de ler?
2: Muitas as escritoras que me influenciaram, me influenciam, né? É uma, é uma dança constante também nesse sentido, mesmo com as que já são do meu altar. É, como a Clarice Lispector, por exemplo, que eu li muito jovem, quando eu fazia teatro, li a obra dela completa, porque montei é, uma peça baseada num livro de contos dela, via Cruzos do Corpo. E voltei a ler Clarice agora, é mais madura, com 33 anos. Li A Paixão Segundo GH. Antes de ter 33, estava nos meus 32, migrando para 33. Quis é, mergulhar nesse livro, nessa idade. E foi uma experiência, assim, tão maravilhosa, né? E a própria Clarice diz que ela ganha muito na releitura. E eu acho que é, os livros dela, é, sempre que você entrar em contato, ele vai te trazer uma nova camada de interpretação, né? Os grandes autores são assim. Então, a Clarice, a Ilda Hilst, também, é uma autora que me acompanha pelos anos, que me inquieta muito, especialmente na prosa, é, eu amo a poesia dela, mas, realmente, na prosa, eu acho que ela consegue é, me tocar de uma maneira, assim, absurda, é, que mexe mesmo com o meu corpo todo. A Ana Martins Marques, eu, como eu já comentei, é uma das minhas poetas contemporâneas favoritas, a Angélica Freitas também eu amo a Matilde Campilho, que é uma poeta portuguesa que morou aqui né no, no Brasil no Rio de Janeiro por um tempo e é também incrível a Silva Plá é uma grande grande influência para mim enfim são muitas autoras. a Virginia Woolf é, são muitas assim enfim que bom que eu tenho essas companhias aqui na minha estante
3: eu hoje sou uma consumidora e leitora voraz de poesia é, eu comecei a escrever poesia, eu não tinha praticamente leitura de poesia. E passei muito tempo assim. É, o divisor de águas da minha vida foi Elisa Lucinda, que eu fiz um workshop de, de poesia falada com Elisa. E, e mudou tudo, porque além de me ensinar a dizer poesia, é, ela me ensinou a ler poesia. E ela me apresentou um universo que eu absolutamente desconhecia. É, quando eu fui fazer o curso com a Elisa... Eu tinha vinte e poucos anos. Eu não tinha lido ainda a Délia. Eu tinha lido Drummond, mas eu não tinha lido Drummond, porque é, tinha lido Pessoa, mas não tinha lido Pessoa. Porque ela me apresentou uma forma de ler, de olhar o poema e de entender o poema e de captar o sentido das frases. Ela trouxe uma coisa para mim que mudou completamente a minha conexão com a poesia, então eu tenho que dar o crédito à Elisa. E eu li Adélia, Lydrumon, Lyd, Cecília, Pessoa, Marta Medeiros. Aí ah, eu não vou conseguir citar todo mundo, porque é muita gente que eu li. Oris Fontela, Hilda Hilst. E fui lendo muita gente, assim, que eu fui conhecendo como, à medida que a gente vai abrindo o universo da poesia, que a gente vai entrando no universo, muitos poetas se apresentam para gente assim A poesia chega de, de muitos lugares. né Eu não consigo dizer quem exatamente me influenciou. Mas, assim, sou fã demais da Adélia, da Hilda, de Elisa, de Drummond. Ai, não posso esquecer. Ferreira Goulart. É isso. Eu acho que esses são assim os mais fortes assim que eu sempre li Desde que eu comecei a ler poesia, eu sempre volto a eles.
1: Bom, é, onde que a gente pode achar o trabalho de vocês? Onde a gente pode comprar os livros? Ou seguir nas redes? Fiquem à vontade para divulgar.
2: Eu tenho dois livros publicados. O meu primeiro livro é o Peso do Pássaro Morto. É, e o meu segundo livro é a Pequena Coreografia do Adeus. Eu acabei de publicar, pequena, no final de abril. Então, quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, os dois estão nas livrarias por todo o Brasil, e também, quem quiser, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram, que eu estou como Aline bem lá, e eu mando meus livros pelo correio, e é um prazer trocar sempre e escutar essas leituras que vão chegando dos livros.
3: Meu trabalho com a poesia tem algumas frentes, né? Tem os projetos de poesia falada, que são o Quarentena com Poema, que foi um, um projeto que eu mandava um poema por WhatsApp, um poema falado né? por WhatsApp, por... Eu mandei poemas durante 215 dias consecutivos, poemas sem serem repetidos, e cada dia um poema diferente, que foi no começo da pandemia. E assim, eu queria oferecer alguma coisa, né? Algum eu queria estar perto de alguma forma das pessoas, e essa foi uma forma que eu encontrei E foi um presente na minha vida O Quarentena com Poema Virou podcast, está nas plataformas digitais E originou o, o meu novo podcast Que é o Trago Poemas Que ele funciona basicamente da mesma forma Eu vou procurando poemas e gravo e mando poemas Agora eu com a frequência um pouco menor De duas ou três vezes na semana Mas é bem bonito também estar tá na, nas plataformas E meu livro Pode ser encontrado no meu site, renataettinger.com.br Meu Instagram também tem poemas Tem sempre vídeos, eu falando poemas Tem sempre áudio de poemas Eu tô sempre falando sobre livros Faço lives de poesia O meu Instagram é o renataettinger E tem o meu blog, que tudo que eu escrevo tá lá Tá tudo lá publicadinho Que é o complexodefênix.wordpress.com e
0: uma última pergunta. Você pode, por favor, recitar uma poesia sua pra gente?
2: Bom, eu vou ler um trechinho, então, da pequena coreografia do Adeus. Nas aulas. Do lado de fora, aparentemente, meu corpo era o tronco de uma árvore. Ou pior, já que um tronco carrega consigo a textura do tempo e o meu corpo, ao que parece, não passava de um tolo dançando. Ou menos... Do que isso Afinal, um todo sempre tem a sua graça E o meu corpo Era a morte dançando, ou seja Uma dança impossível
3: Primeiro, eu queria muito agradecer O convite para participar Desse podcast é, Com poetas tão importantes Com essas escritoras incríveis Que eu sou muito fã E queria deixar um poema é um poema do meu livro, que se chama Grito, Silêncios Ecoando em Minha Voz. E o nome desse poema é Vulcão da Existência. Eu existo. Parece óbvia a informação, mas o verbo existir em erupção no meu peito queimou tudo por dentro. Existo. Basta isso por uma frase inteira. Para uma vida inteira. Eu existo e estou aqui, em carne e palavra. Escrevo, publico, existo. Às vezes esqueço, mas alguém lê e insiste. Você existe. Eu agradeço. Existo.
1: Bom, a gente agradece o Clube do Livro Feminista, agradece muito a participação das poetas que estão aí com seus trabalhos, artes incríveis para transformar e tornar esses dias difíceis, esse ano, essa pandemia um pouco mais fácil, um pouco mais leve, a gente agradece muito. A ideia era exatamente nesse podcast trazer é, vocês para que fosse um sopro, um, fosse um respiro mesmo para todas as matérias que a gente lê diariamente. Então, a gente agradece muito a participação de cada uma de vocês. Sim, gente, muito obrigada, né? Estamos super honradas, super felizes de,
0: é, de ter vocês aqui no nosso podcast. Para quem estiver ouvindo, procurem essas mulheres, procurem o trabalho delas, né? Incentivem. Conheçam mais, conheçam mais poetas, mulheres. A poesia, como a Adri falou, é né, um grande respiro no mundo, qualquer seja a situação dele. Bom. Para finalizar, então, gente, muito obrigada por terem ouvido. Como a gente já falou, né? vocês podem encontrar a gente no Instagram, arroba Clube do Livro Feminista. E a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, também que a gente começou mês passado, justamente para a gente poder investir mais nesse podcast, para não ser tão espaçado né? o intervalo entre um episódio e outro, para a gente conseguir pagar uma pessoa para nos ajudar com a edição, que a gente faz tudo né, por conta própria, então se vocês quiserem e puderem nos ajudar, a gente vai deixar o link na descrição, né? é no Apoia-se é a plataforma que a gente escolheu e vamos ficar super felizes uma das recompensas <risos> recompensas, né? mas enfim, um dos agradecimentos que a gente colocou lá e que vamos cumprir agora, é colocar o nome das pessoas que nos apoiaram esse mês então muito obrigada a cada uma das pessoas que nos apoiaram, a gente fica super feliz e essas pessoas são Camila Gonçalves Juliana de Carvalho Mazo, Maria Helena Gama de Almeida e Tiago Bruno Araújo. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê nos encontros e a gente espera que obrigada, o próximo episódio gente. não demore tanto para sair.
1: Sim, e mandem sugestões também. A gente adora saber o que vocês escrevem. Então, se vocês quiserem participar também do podcast, pode chamar a gente na DM.
0: Sim, super bem-vinda. Um beijo, gente. Até mais. Beijo.